0: 小云老师音乐 camera， 欢迎大家来到小云老师音乐 camera， 我是小云老师。今天要聊的话题是我长久以来非常有兴趣的身心灵领域。今天要邀请的是两位在身心灵领域很有研究的老师，欢迎恬淡之音。甜甜跟蛋蛋老师，欢迎你们！ Hey, 大家好， Hi. 我是甜甜，我是蛋蛋。哈喽，老师，我一直常年就是一直看你们的发文，也有听你们的 podcast，、mm -hmm. 就是我一直都有在关注身心灵这一块，然后没想到就是不是声乐这一块，也有人就是一直在推动身心灵这个部分， mm -hmm. 也有看到两位老师的发文，就是说。你们有看到，例如学生在身心灵的状况比较没有那么好的时候，可能唱歌啊都会听得出来。是，那我们一般人是要怎么透过唱歌或是声音的觉察，到自己身体或是心理发生发现那个警讯讯号，告诉我有没有像这样子的一些故事？故事是蛮多的哦。对，可是嗯。应该说，我身边的朋友们或同事，嗯，对，那自己的学生目前还好，还好，庆幸还好,呵呵還好、嗯。只是就是台湾跟欧洲的教育真的是不太一样，差别大概在哪边？嗯，台湾的教育比较大家比较没有自信，呃，比较压抑。嗯，对，而且我我们因为我们都很很喜欢提问，因为透过提问的方式，对方答，那我们就会知道说他了解的程度在哪。但是台湾的学生会不会哦会朋友会说不知道这样？嗯，他们会把我们的提问认为是一种，有的学生会认为是一种考试。嗯，好像我们问他是希望他讲出我们想要的标准答案。例如说，我们跟他说：“你好，你现在这样唱，然后唱了，我们就问说你现在觉得如何、嗯？就是说你有什么感觉？对，或是你这样唱之后，你觉得跟刚前一组有什么差别吗？”然后他就会，就大家就会这样想,想，想很久，然后就想说老师要什么正确答案。我有的时候会觉得他的感觉是这样子。是、哦，我知道，我也常常会这样问学生、嗯，就是你听那个音色，嗯、或是你听你弹，刚刚有什么差别这样子。嗯、然后第第二个是，我会运用这个提问技巧，是避免，因为现在我是教小朋友蛮多，是小朋友会没自信，或者是小朋友很那个，他们很玻璃心。啊<笑>这不敢说他们错误啦，其实也现在也避免说你谈错或是你怎么样呢、嗯？那我就会说，那你觉得你谈的跟刚刚的，或是我谈的跟你谈的有什么不一样？是嗯、我我也常运用这样子的提问技巧啦。嗯,嗯，对。那我觉得两位是交成人也比较多，那所以我觉得我们这一代，或是在年纪再稍微长一点的，真的是比较压抑有一点。嗯嗯,嗯。然后他们想要当。想要表现的最好，最好嗯、然后自我要求也比较高，没错，嗯，所以就是有有这些东西在，有这些束缚在、嗯。那其实这种东西很简单，唱歌是一个当下的一个觉知，就是你要感受你现在发生嗯、呃，发错的声音，你的肌肉是怎么反应的？对、嗯、对。那当然一次是不能觉察这么多肌肉，所以我们都会拆解，拆解到很细微、那个，很细微，然后加一个小动作，然后。跟你站的场有什么不同？那他们就会觉得说，哎、欸，是比较好唱，可是讲不出所以然。六斜的站啊，或者是坐着坐着唱啊，有时候这样改变，抬脚或,者是,或者是什么、哦？对，那他们我们就会去引导他。对，可是，在台湾，我会比较偏向要给一个方向跟答案。比如说，嗯，叫、嗯、你做这个动作的目的是为了什么东西？对，我要先给方向，不然他们真的要很清楚，我先讲出来、嗯，对，不能说你就先这样子，那做完你再告诉我什么特别。哦，这就是、是差别。对，嗯、其实其实这套系统是不应该给一些方向的，而是要你靠自己的摸索。那它是一个非常漫长。那为什么我们会非常清楚肌肉的变化？是因为我们自己摸索出来。那老师只是给方向，他不会给你一个答案。对，所以就是没有正确答案，只有好跟更好。嗯嗯、透过身体。身体去学习是的，所以希望你们希望是让他的身体去记忆这件事情。但是如果我们用言语说出来，其实身体还是记不住，是对、嗯。那再来就是还有一个就是，嗯，大家太习惯用头脑学习。那在当下呢，他发出的声音，你就会看到他哎不满意，他就开始批判自己了。其实这一点对歌者是一个很大的伤害。我们以前都是这样过来的，对，你要学会接受你的声音，不管是好听还是难听。如果你觉得它尖锐，或者是你觉得不满意，嗯、可是你不能批评它，因为它是你的声音哦。对，所以那个是你的情绪的一部分。那我们就要一起面对它，然后看你要怎么去改善。因为我觉得你就这，我觉得学习声乐是一个认识自己的一个过程。嗯，人家说声乐寿命最短，<笑>没错，你要保护它。嗯，对，因为长时间使用，像我们自己本身就是，例如我们上课上。很长时间是都会出现那种咽喉嗓啊或什么之类的，所、uh、以 -huh. 有一些老师的确会。那我在学习一些身心领域的动作学习之后， uh -huh. 真的是有改善蛮多的。是、uh -huh. ，对。然后人家会问我说：“哎、uh -huh. ，那这个声音要怎么使用？或声音发出来怎么比较大声？” uh -huh. 对，因为我的确以前，你要像我们是教小朋友，我们要装出那个。Uh -huh. 哎、欸，赶快出来！这样子， mm -hmm. 就是会提高把度的声音。是，那这样长期下的确，我偶尔还是会会发生这样的状况啊。但是的确会比较减少很多的，一直不断的要去觉察自己身体的状况。嗯哼。刚刚老老师也提到了一点，我觉得认知认知这个部分，这我发现在因为我是教成人跟。小孩两个极端之下，我对比一下成人，真的就是用头脑、用认知去学习。那小孩完全是相反的一体，他是完全用感官去学习，所以就比较不会出现就是认知上觉得认，我觉得叫认知失调，就是认知跟你的肌肉无法就是和协调的感觉。对，这我常在。成人的学生当中，常发现有这个问题。我通常也是都叫他，然后抛开你的头脑、嗯，不能不能再用头脑去感受，例如节节奏感，是那真的是很难去使用我所谓的认知就是对节拍器啊，单纯只是对节拍器，叮,叮叮叮叮，这样子去练习，嗯嗯嗯嗯,嗯，我不知道两位老师在，尤其是节奏律动的感受，那个身体。僵硬的部分该怎么解决？身体僵硬，唱歌的情况下，像唱歌的情况下，因为其实我觉得身体会自然的出现一种流动。那有，尤其是有律动的感受。那如果是我完全没有接受过任何肢体训练的学生，从小有一些是真的没有接受过肢体训练的学生，嗯、像是舞蹈、嗯，或者是也没有练过任何的器乐，或是自己身体的肢体的一些。呃，运动，我发现这样子的学生其实是没有办法感受到这样子的律动感、身体自然的流动感的。嗯、对，两位有没有这样的经验？嗯、就是认知很强的学生，的是有，嗯，对。可是我们我们不会把它归类为一个，应该说不能说是障碍，而是他自己本身生活上的一些习惯，自然、啊。对对对,对对对，所以他们在拉伸的时候，嗯，他会出现习惯动作。就像我有一个新的学生，他来，然后他一发出声音，我就说你是不是有躺在床上滑手机的习惯？<笑>马上被抓吧。对，就是你，你有哪一个肌肉是僵硬的，是死于你平常的习惯，就像讲话一样。那到底怎么发现？是肢体动作发现，还是唱歌的时候发现他是、呃、他是我在。是，他是他是肩膀的那一根肌肉在紧，就是这哦。唱歌的时候会露出那个肌肉紧绷、嗯，还是平常站姿就会？不是，是他的声波，他声他声音的声波会有一个地方是紧的。那我们就在、嗯、会在推测说，哦，那他应该是因为唱了几组之后，我会觉得说是他那一边在在紧，在紧，然后就。去摸一下他的肌肉，这样子我。我我不会去摸，不会去摸<笑>。对<笑>，<對笑>然后就是让他自己去感觉，这样子可能会多一些暖身动作或放松、哦。嗯、然后就会知道说他的习惯是什么，因为他身体背叛了他。然后我觉得這好神奇哦。嗯，应该说久了，听久了你就会知道，因为我们听到的是其实是有点像解剖学、嗯。我们听到的不只是声音，而是肌肉的动作。我觉得好像脑中已经看到那个声波图，那个。哎、欸，对，是看得到的，<笑>是听得到、看得到的。可是这个不是一开始就有的。没错，我我懂、嗯，就是内心的一种听觉转化出来的一个科学的现象。嗯嗯、它是它是打破了一些，<笑>应该说是现实面吧、嗯。就是你声音在，嗯，我们常常说声音是在上面。声音在上面,上面对，我们就是要这样传出去嘛，在上面对你不能从下面去哦，对下面去的话，它会碰喉咙嘛，那这样就是你久了就会受伤，就是会哑，然后会烧香啊之类的、哦。那声音是从上面传，尤其是美神。嗯哈。可是这句呢，大家都会觉得很很妙，就想说上面好。我有时候我练了一段时间，我觉得哎，我声音的确比之前还要在上面了。可是这个上面呢，会有非常多的层次。然后当我练到一定的部分的时候，啪啪啪啪啪，然突然就是看那个<笑>看看曲子，我就突然理解作曲家怎么写、嗯，然后你气怎么用、这个对，对，这个真的非常神奇，很神奇，它是一瞬间，突然间就看懂了对。对，就是当你的声音通的时候、嗯，然后你就会看到一些人家看不到的。我觉得有时候跟灵性跟直觉也有一点关系，真的吗？<笑>可能就是理解事情的直觉，就是反应的很快吧。嗯。这这点我倒是没有想过，可能是就是因为平常使用肌肉，呃，习惯加上对于解剖学的深入了解，不、哦、我没有很了解，<笑>比较可能对于这这一块就是声带这一块比较比较、嗯、比较理解，就是知道说他哪里用力，因为其实我们唱歌是一个整体性的肌肉使、嗯，对对，所以他哪里比较紧。就是会听得出来，嗯，嗯大概听得出来大，大概听得出来，嗯，稍微能够理解，嗯、是还是很厉害，<笑>真的很厉害。呃，我我觉得，我觉得是就是累积出来，真的是累积出,出来，所以厉害就是两位的经验、嗯，这一点是让人觉得很值得学习的地方。应该说，我们我们一开始也是跌跌撞撞，我们也是试了非常多的错。嗯，我觉得不错，就是。因为试了很多错误，所以才知道哪一条走路才会正确的。嗯、比较适合每一个人的。对,对，比较适合一般大众啦。应该说，我们尝试了非常非常多、嗯。所以就是几乎没有什么是我们没有尝试过。<笑>对，所以就是学生做了什么，我们都知道。我知道， okay, 我懂。处在什么状态、啊？对对对对对，我懂我懂。<笑>就是太天才型的那种，就是。完全没有跌撞过的老师，真的是有体验过，他们觉得为什么你会就是犯这样错误，比较没有办法理解了，比较没有办法体会。嗯，对，嗯、我觉得就是使用使用身体上的广泛度不一样。对，嗯,嗯,嗯需要一些同理。对，这、嗯、真的需要蛮大的体会跟同理、嗯啊、就是一路跌跌撞撞走过来，真的、欸。<笑>如果像唱歌，如果错误使用的话，通常会遇到什么样的状况呢？哇、wow, <笑>，这个是有没有听过那个声音变得很可怕，嗯、或者是、嗯、流行歌是非常容易的、啊、流行歌，对对，像阿妹，我们一听一开始我们就会觉得她的、嗯
1: 、阿妹在还没有
0: 会上前，她的<笑>的专辑听的时候就说啊，她这样唱不行，之后会会上，对，就是她那边太过用力嘛。啊對,嗯、对，不过。不过，因为就是有时候是一个 passion， 所以我知道这是一个选择。就是、就像王建明要打那个、嗯、那个球，他是会使用一些不当的力量，对等等的。可是就是一定要这样用，他才办法这打出那样子的变化球的概念。我我能够理解、嗯，所以很多时候艺术其实是一种选择。嗯，对。那像是以以古典声乐来讲好了。我们签约跟跟歌剧院签约，那他呢、嗯、一季下来，他可能会安排一些不太适合你的剧目，那可能是超出你能负荷的如说，或是你的音域不是那么适合。呃，这个会比较少发生，哦、可是他可能会超龄啊、哦，技巧上、嗯、可能也会超零。技巧吗？在质量分量上超龄、嗯，对、哦，嗯，对。那如果你太早涉略的话，像我我以前我维那纳的大学老师，他就是。呃，曾经坏掉过，因为唱错曲目。对，坏掉还有得救吗？有，有。可是就是要看是哪一种坏。嗯、因为大部分我听到很多声在讲茧啊，嗯嗯，对，这种的话还有得救吗？呃，有、嗯。因为我一般我听到都是要去开刀，这是最坏的打算哦。对，而且是没有没有时间的选择。他说我有时间进修，就是静静养。保养可以的哦、嗯，对，可是很难，要三到五年。三到五年，就你用坏，很快一年就用坏它，但是你要回来，要花三到五年的概念。应该说坏是瞬间，它其实是一个累积、嗯，所以声音它难是难在这里，因为它平常你不会觉得它坏掉，它还是可以使用的。你可能睡一觉起来，你会觉得嗯，好像又可以唱了。对，年轻的时候真的是这样。嗯哦，对，那生意坏掉通常都是嗯职业演出到一定的时间点，对他累积了一定的疲劳跟压力，突然爆发这样子。对，嗯、然后突然我觉得蛮蛮好发在那个《Corolla Tour》，就是花腔女高音，非常容易。因为花腔女高音毕后呢，她是一个非常年轻的角色。对，嗯、那你可能十九到。二十二、二十三、二三，最多最多不会超过二日，嘿，嗯，对，他就是一个，你就要选选择另一个 party 了，你就不能再唱这个角色，嗯，因为你还要往、嗯、往后面走，哦，对，那你唱这个角色的时候，因为他是一个非常平衡精准的一个肌肌肉，然后他的压力是非常非常大的，嗯嗯嗯，那很多。很多夜后呢是天生，他有天生的对那个 five steamer， 就是最高的那个有点像挥手的那种挥手的那种效应、嗯。那那个很多是天生，可是如果他的 l e g a d o 没有非常的好的话，他的呼吸没有特别做经过训练很扎实的底子的话，其实、嗯、吼完一季就差不多了。嗯，嗯吼完三个月就嗯就,就会坏掉这样。所以我们一般都会听到就是大家最最,最亲最认识的那一首。可是实际上，夜后前面还有一首，对，那那两首加起来才是一个完整的夜后。那前面的夜后其实它也有，就是就是呃，不是你贴身的东西，而是你必须要去练的一些雷加多的东西，还有你的中音域、中音域。嗯,嗯,嗯然后像我汉堡的同事，他就是十六岁开始唱夜后，嗯，可是他后来就是。嗯，他很多都是天生的，因为他是童星出身，他非常、嗯、声音非常漂亮，也经过很多比赛出来的，所以录专辑啊什么，就是在德国也算是有名。他后来进了剧院，唱了两季，哎，三季嘛、嗯，夜后。他突然就是花腔的音群，突然一个一个一个音消失，突然,突然就是唱一唱会突然有一个音消失，唱不上去或是，不是，她是,是,是突然没有音。嗯，对、哦，就比如说，比如说一个音节。他会突然消失，咪，就是说哆西啦消失 ，sofa 消失，咪瑞又消失,消失,消失,消失，对，这样。它是一个非常奇怪的一个状态。嗯，那那他其实算是嗯、呃、太早进入这个这个世界，嗯，然后嗯、呃、没有没有经过非常长长的时间锻炼，像我们以前老一辈的像老师们，他们都是至少二到三年完全不唱曲子，只有专注在呼吸技巧这样。嗯，可是我们现在没有这么的幸运、嗯，我们现在几乎都是要自己准备好，然后直接去市场，嗯、就是去 audition， 然后拿到工作就开始工作了。嗯，他没有一个成长期哦，嗯，然后我觉得是烧本钱，如果你没有非常确定说你有你的你的完整性，那你只是在嗯，只是在展示你的天生的东西。那大家听会觉得哇、哦，好厉害，好厉害！可是其实他背后付出的代价非常的大。对，那他之后找出，他之后声音真的就是消失，是因为压力太大，因为他知道哪里怪怪，他会非常非常紧张、嗯。那你上台的话，如因为尤其是夜后，你要保持非常非常专注的那个夜后是上台时间最少，嗯、但是钱拿的跟大家一样多的，因为他的那个压力性跟紧张性是。非常非常大，嗯，对嗯对，你要非常非常精准，你的、嗯、你一个幌子都不行，就是你的肌肉，大家都盯在他身上。我觉得、嗯，我觉得他的、嗯、他的压力其实不输帕米娜，嗯，帕米娜是满场整场都，对他整场跑，嗯、他对几乎有压力的地方不一样，对，他不一不一样。对，對對對嗯、那他就是后来，因为他有提出这个要求，就是希望剧院经理那些配给他一个就适合的声乐老师，可是就是可惜。我觉得有时候就是这样，你站在一个地方，你如果没有非常强大的话，强大的要求，人家就会觉得不会啊。我觉得你演出好棒哦，你的声音好棒哦。对，那他们就没有顾虑到这个感受。所以其实如果你有一些些在声音上的状态的时候，嗯、旁边的人他不是你声音，其实是你自己的。所以你如果不舒服，你一定要求救。嗯，对，嗯、这一点是非常非常重要的。嗯，对。那他就是后来真的就是没有高音了，他高音就消失了。他是没有救回来？有，他后来有有,有，他三年、哦、差不多花了三年。对他就是完全回到中低音点，他收以上都很很差不太上去。呃，硬吼也是可以的，我知道可是那个是不太一样的。对，嗯、對那个已经不是他原本的声音了。对，因为声带的弹性是真的是不太一样。嗯,嗯就像你开过刀，你声带弹性恢复还是有差。嗯、开过刀真的蛮伤的，很嗯,嗯，对。嗯，还是如果可以不要开刀就不要开刀。对，对就像我之前不小心扭到脚、嗯，老师也不准我唱歌是一样的。所以扭到脚跟唱歌先一法动全身。嗯，牵一发动全身。对，你会用替代性肌肉、嗯，你自己不知道、哦、所以他禁止我练习。哇，嗯、老师很有远见，这样也很有、嗯、很清楚，就是身体使用会代偿。对。然后我我我自己唱过，我就是第一堂课我还不信，我就说老师我一定要来唱，我坐在瑜伽球上就唱，真的不一样，声音整个不一样，真的不一样。你的你的就是我们讲 a i s a 就是你的声音的起始点、起始点、嗯，然后跟你的声波什么都不一样，嗯、你你录完全另一个乐器，嗯、有吓到？我觉得大开眼界，就是、嗯、原来声音的学问比我们想象中都非常的多。嗯，真的很折磨的东西。对，它、嗯、是我我遇过我觉得是最困难的东西。我觉得像弹钢琴，脚扭到、嗯、没关系，他继续弹。<笑>但是但是没有想到声乐会就是就是差别这么大。我觉得因为我自己以前学过钢琴跟小提琴，所以我觉得他们也需要就是相当程度的身心，你的身心跟你乐器是最配合。是的。可是声乐有一种很深的感觉，这、那个很深的感觉，我觉得是超乎器乐之外的。对，因为它是体内、嗯。对，因为乐器在体内，嗯、所以所以你自己本身就要顾好这个乐器，这样。对，那在很慌张的时候呢，嗯、你会感受不到这个点，就是、嗯、共鸣的点。嗯，那长久下去，比如说，嗯、你你有非常大的压力，然后你找不到你的声音，然后你每一天都会处于一种焦虑状态。如果你要考试，或者是你要去 audition 的时候。嗯、对，那你就要知道说你的技巧上面，你可能还不太稳固。我觉得有一个蛮有趣的东西，嗯、就是说钢琴跟小提琴的话，吼，你可以躲在那个乐器后面。<笑>我自己是这样过来的，<笑>因为我以前就觉得说，我就躲在乐器后面就好了，反正我表现的好不好，乐器发出的声音是踏实，也是蛮好一点的。有<笑>一<笑>奇怪的，你没有跟他合一嘛。<笑><笑><笑>小狮子，我很奇怪的鸵鸟心态，真的哦對。然后可是唱歌的时候，你就会觉得说：“天哪！”就是我，我就这样站在面前的,的、嗯，真的有。我突然就是听两位这样讲、嗯，真的有这种感受、嗯、就是我们就是乐器，哎、欸啊嗯欸<笑>，再买好一点的。那你要买多好？再哎，音色不够好听，再买好一点。反正发出声音不行，哎，声乐不行，哎，声就是自己的，嗯、你坏掉就是坏掉嗯,嗯，真的。突然真的觉得声乐好难。嗯，好像最简单又是最难的东西，对、嗯、对，因为它单纯，它对，嗯,嗯对对，我觉得很很有趣的是，就是你真的像小孩子或是比较心思比较单纯的人，会越容易抓住那个东西，对对，它不、嗯、不复杂，对嗯，可是它就是要经过长期锻炼，嗯、它它不复杂，但是很深刻，嗯对嗯嗯，我觉得通常就是因为我们在成长的背景就越来越复杂、嗯，越来越复杂，是，嗯、然后人心。会想的事情也越来越多，嗯，所以相对的放松等等的，其实也是越来越困难的一件事情。是、嗯、对、嗯、小孩子的时候可能还不会，嗯嗯嗯。那所以像放松的部分要怎么去让学生体会？我觉得专注在你的，像我们是专注在呼吸上，嗯，那你会感觉呼吸的流动。平常锻炼肌肉的时候是一个动的状态，那你就要把这个动的状态呢内化。那你在唱的时候，你就要去感感受你的，你还没有动嘛，可是你要感觉那个动力在你的体内。嗯，我觉得这跟器乐也也有一点相似之处，就是你在、嗯、你在弹的时候，你要非常专注，是你你的触键，然后你怎么去使用它，那也要强调呼吸，对你的乐句怎么怎么去分配对。对，但是常常弹钢琴就忘记呼吸，啊<笑>、呃<笑>嗯，会会憋气，对对对，会憋气，真那有没有什么特别的方法？像是因为我自己有在教管乐、嗯，所以我们常常就是腹式呼吸呀、啊，或者是像我现在会教是全胸式呼吸法什么之类的。啊、全集中呼吸吗？不<笑>是不是，不是<笑>我,那個、我在伪变。对对对对对，对全胸式呼吸法就是就是让我们的胸整个是三百六十五度的一种角度的。呃，扩张的概念，嗯，对对对、嗯、然后当然有很多，因为很多学生都是集中在肩颈的，是的，呼、嗯、吸，这个这个有什么改善方式吗？因为他们其实一直会，我然后这边的呼吸肌群就会就很紧，这样子。像我的话，我会跟学生说，当你当你吸气深层的时候，你会觉得你的你的喉咙跟你的腹腔是非常短的。说气到腹腔的距离短的距离是很短的，对。如果你是就是胸式呼吸，或者是你用肩膀抬的话，它会感觉非常的长。哦，嗯，会非常的长。对，这是一个感知，肌肉感知。嗯，哦、嗯，嗯，懂。嗯，这蛮困难去，去不是每个人好像都可以体会得到。要这样慢慢好几次、嗯，因为所有动作都要放非常慢，嗯、就是像树懒一样。嗯嗯，可是是不能憋气的状态。那你所有的呼吸或者是乐句，你都要放放到你可以慢到，就是觉察他的状态。对你的你的肌肉一定是比你的脑袋慢，你的脑袋理解了，可是肌肉还做不到。嗯，所以就是要慢到，就是他们可以达到平衡。所以让气每一口气进入体那个体内的的那个幅度都非常的小，然后让它速率很慢的概念，对。有慢吸跟快吸吗？对我就不习惯慢吸。对慢吸真的我觉得蛮难的嗯嗯，因为像我们吹管乐是要瞬吸这样子。哦，对，对、哦，我们就有这个问，我觉得我自己有这个问题，瞬吸很快，吐气可以很慢，但是慢吸很难。嗯嗯那小云老师有观察过你吸气的那个气量吗？嗯、就是气量我可以维持很少，但是我没有办法 keep 住，例如五秒钟以上。的吸气、嗯，我可以很短，没错，但是我会觉得我会要憋气的感觉了。嗯，这跟唱歌真的不太一样哦，不太一样。就我觉得会闷闷的，就是觉得吸太久然后我觉得快要憋气，我不赶快吐掉，会有一种不舒服的感觉。在学生学生有这个问题的时候，我们的解决方式是检视你的腔体是否打开了。你说腔体是在？横膈膜这个地方，对，就是你的胸腔，胸腔，对，然后跟你的喉头这边这块，喉咙这块，然后还有你的鼻腔，哦，对，那如果腔体是开阔的状态，你不用想吸气，气自然会进来，哦，对，那那因为声乐的支撑呢，是所谓你人家说是横膈膜嘛，可是其实它是一个整体，因为横膈膜没有神经，你感受不到它，你只能从。他周遭的肌肉去感觉到他是否撑开，对，那他撑开之后，你是不是维持住？那维持住就是我们所谓的 support， 就是声声音的支持。嗯，他要练的是，就是他长期不动，就是在那里，然后是一个维持，是一个弹性的一个状态。嗯，嗯那嗯，我我不知道长笛，我之前也有教过一个长笛的学生、嗯、呼吸，那他他的确吸气是比较短的。就是多让他练一些，就是他的肩腔体，骨对开展的一个动作是有帮助的。对，就是比如说观察到你的肋骨的下缘最下缘，然后现在吸气，它要往旁边扩张嘛。对对，那这个扩张呢，在你讲话的时候可以留住吗？哦，这这嗯嗯，哦，要这个要练习，是在我讲话的时候还 keep 住这个腔体。哦，因为我们以前我们练习运动的时候练习的动作就是腔体打开没有问题，但是不会特意留住它。对，哦、那我们声音的话是要保留住你的气、嗯，并不在于说你吸多少气，而是要保留住。嗯哦，这说话都可以练哦，这全集中呼吸二十四小时。全集<笑>是的,是的、嗯，是的。对，我学到、嗯、真的学到很多哎、欸，因为这样子你唱十二个小时都不会累。嗯、啊，唱十二个小时因为我们我们彩排再加上。平常真的作息应该都快要声、嗯，你用声音至少都要十二个小时，就是整等于说很像整个胸腔、腹腔体的一种张力对的练习对,对,对。嗯，我我大概能够体会到了、嗯、对所以就是平常像我跟学生就说，你在吃饭的时候，如果你要准备煮饭啊，或是打扫啊，嗯，你都要提起。嗯、<笑>但我觉得学生会瘦吗？呃，<笑>这个这个我不敢讲，因为学其实应该会变胖。这是秘密。可是说了应该没有人会来。的<笑>。因为可能会，是因为太饿了，然后吃很多之类的。这也是一个嘛对对。对，就越撑，它就越开了嘛。对，开了就回不去。你的胸长会变开。变开？哦、嗯，可是肌肉会支撑啊。你对，它有弹性，它有弹性。弹性如果电好肌肉的话，基本上线条还是会有的。对，还是会有，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑><笑>那可能就是在搭配重训的<笑>，我们也好想重训，可是会怕,怕破坏那个柔软度哦。Oh, 所以我自己练皮拉提斯、嗯，我觉得那个柔软度就不会被破坏。对，所以就是要从瑜伽着手，我们就是从瑜伽着手。嗯、就是、手嗯嗯,嗯对，这样都,都是可以练肌力的，瑜伽也是需要蛮大的肌力。对对,對嗯。那像是我们在练唱或者是在上课的时候，嗯、呃。有需要静心吗？就两位老师会,会有像？我觉得我只要一堂课接一堂课，嗯、其实身心整个会被会破坏掉我原本的状态，原本可能可以像这样子。但是只要是连续的课程，因为我们有很多老师的朋友，嗯、一天如果上八堂课、十堂课，对、嗯、我觉得那是蛮、嗯、蛮破坏身心的状非常、嗯、对。那有没有什么方法可以调整这样子？嗯，像我们是我我们是真的蛮规嘛，每天只接三个学生，哦，对，因为要保护我们的声音，也要保护教学品质。就是你当然不希望说自己自己状态不好，然后就会生气嘛，这是很自然的。对，对你状态不好，你就会生气，就是比较会容易暴怒，<笑>就不会像平常那么慈慈祥。<笑>对，所以，我们这一点是比较比较很特别。对、嗯，可是学生呢，通常都不会让老师休息，所以他们有时候就上两个小时，<笑><笑>对，就一个人卡两个小时。<笑> oh my god， 还是会累。<笑>然后中间呢，我们就会安排说，譬如说十分钟冥想。哦、嗯。对，你要补充能量嘛？对对，就是你可能会静坐十分钟冥想，然后下一个学生来，然后你就可以归零。嗯
1: ，这一点对我们来讲是真
0: 的很特别。嗯。但冥想真的很有帮助，非常有帮助，非常、嗯、非常。因为我们真的太忙的时候，我们真的没有办法，就是让自己归零、静心这样子。我、嗯、昨冥想完之后就睡着了，很、嗯、累过累。对，那<笑>其实就是可以，应该休息的时候也会喝水吧？对對,对，那就是把喝水的这个动作放到最慢，然后去观察你的动作，让脑袋放空。哦、喝水，让它放的跟树懒一样慢。我知道，对你就是在喝的时候，你的吞咽，你吞咽的感觉是什么？专注在你的身体自身的表达，嗯、那你的头脑自然就会放空。对对，那就是一种休息、嗯，就是观察当下的感受。是，嗯，学到很多。<笑>没有，<笑>这个是我们我们也是长期这样子下来的。嗯，嗯对,对嗯，不然就是我们觉得现在的生活，不管是上班族。或者对，非常、嗯，因为是真的是一个接一个不断的在就是忙碌的，是的，嗯、对。那、嗯啊、老师其实我看学校的老师也是很,很辛苦，很辛苦,很辛苦、嗯，因为小朋友啊，或者是国高中生啊，其实、就是、他们这样代班其实也很辛苦，非常辛苦，嗯、对、嗯。而我们自己是个人课的话，嗯、一个接一个，其实也很压力也很大，嗯、的，对、嗯、他们会觉得哎，就有一个人没有，但是我觉得。真的，那个百分之百专注度，那个全部放在一个工作上面，那是脑子在运转的时候，嗯、耗能很强，非常、嗯、对、嗯。所以我觉得你们都很了不起，因为我们自己试过，我们刚开始有试过说 ，OK 教一些说话的学生，然后也有蛮多人问我们要不要教钢琴，可是后来我们思考了非常久，因为你教不同的契乐、嗯，你要切换头脑。对，你教不同的年级层，年龄层也要也就是不同的学生就会切换头脑。是，是所以后来我们我们青少年到幼教这一块的声音，我们其实是放掉的，嗯，因为他要盯的肌肉是不一样的，对，因为还在成长期，是也会有很多的转换，是,是、嗯，所以我们现在是以教就是高八岁以上，嗯嗯，也高高中高中、十五岁左右对以上就可以了，因为。小小朋友真的是转换太大了，转换太大、嗯，尤其是十二岁，呃，变声期，变声期真的，他们整个人声音都不一样，连个性都会不一样。是的，都会影响、嗯嗯，都会影响非常大、欸。对我自己本身青少年时期就是非常难搞的一个小孩，<笑>对，所以我非常清楚，<笑><笑>就是不知道为什么，觉得全世界都跟我为敌。<笑>现在回头看，就是真的呢、欸。然后我爸就会笑笑的说：“<笑>其实是你自己的问题的。”对，我说对。<笑>当全世界都与你为敌的时候，其实是你自己的问题的。<笑><笑>我知道，因为其实身心整个转换，其实我们可能本身还没办法适应，就、嗯、女生的经奇、嗯，男生的整个，我觉得身心，我觉得男生差异也蛮大的。是，嗯、对，可能是小时候是很开朗的，对，然突然就是到了大概。呃，大概十一、十二岁的时候，整个人会完全像阴沉了下来，就不想讲话。嗯、对对对对对、嗯，有时候会就看到学生会有这样很大的转变的，对，嗯、就蛮蛮有趣的、嗯。我自己是还好，我觉得、嗯，但是每个人状态真的不一样。嗯嗯，但生意差很多。我是、嗯、我,我是觉得台湾小孩运动有点少、嗯，非常少。对，我觉得我们之前有去受邀去桃园武林高中，也有开了一开了两次的大四班。那我们就问大家说，哎，你们下课会去跑跑操场吗？或是有没有人就是礼拜六日会去做个运动，举一下手？没有，没有,没有人举手。<笑>然后就说好，那我们现在来开始，开始来运动，运动来运动这样子。然后我以为男，就是我把我以为男孩子会好一点哦， no, 男孩子的手也是很抖，大家也是会抖。<笑>肌肉都是、就是、肌肉无力平常<笑>對、就是平，对，就就是平平常用的习习惯不一样。对,對,對那尤其是音乐班，我觉得音乐班的男生很少在运动、嗯，因为手手要小心啊，你要顾啊，你要弹钢琴或什么對。对。家长会说：“不用，那些都是我来做这样子。”可是其实，在国外是完全相反的。嗯，对，你你其实音乐家就是运动员。嗯，对，他是更细致的肌肉使用。嗯，我之前有看过，就是例如有大提琴家，嗯，然后后来也成为亚历山大的专家，嗯、然后他后来又变成跑步很厉害的，什么之类、嗯，就是哦，嗯、觉得很有趣，很有趣、嗯，就是可以角色其实是可以是重叠的，是，嗯嗯,嗯，因为身体的运用是一样的，嗯，对，嗯、应该说就是。嗯，应该说，我是觉得都相同。对他这些东西都是累积出来的，没错、啊。所以他最后成为一个跑步运动员是一个必然的结果。嗯，其实是他前面的累积出来的东西。对、嗯，所以其实是相同的、嗯嗯。对，嗯，我觉得这是很有趣的地方。嗯、那最后有没有一些可以跟听众分享？就是两位除了上课会冥想，上课前冥想，那还有没有其他保持身心平衡的一个秘诀？瑜伽练瑜伽，我们每天都会练瑜伽。早上醒来第一件事是练瑜伽。哇、嗯，好认真，<笑>很规律的生活，非常规规律,律是一定要，嗯、因为对身身体跟身音是非常有帮助的。所以，一到日都是维持这样子的生活形态。对，好健康。嗯<笑>對對對嗯、要学习。那睡前也会做瑜伽？不一定，不一定啊、嗯。但是一定要醒来，让自己大脑好好的苏醒一下。应该说瑜伽是开启一天的活力，嗯嗯哦，开启一天的活力，嗯、然后吃饱，嗯、这个很重要，<笑>嗯，因为肚子饿你就会生气嘛，这这是真的<笑>，我觉得要觉得自己值得有这些休息吧。有的时候自己创业就会觉得说啊，我好像应该再多做些什么，或者是趁年轻要多赚一点钱，嗯，对，嗯、长辈不是都会这样讲吗？嗯对、嗯、对，像我只要教过比较长辈的学生，嗯，是长辈嘛，然后他就会、嗯、像我们就是就是不约超超过三个嘛，对，然后他就会念我嘛，说趁年轻不多赚点钱，然后我就说，哎、哦，这个那个中秋节那种连续假，我就哦我要回家陪家人，然后说然后啊你不留下来赚钱吗？对之类的，我<笑>就<笑>觉得很有趣，对对<笑>真的蛮有趣，对、嗯，就是趁年轻冲一波这样子，嗯、但我自己也是啦，嗯、就是一直要找出。平衡的点、嗯
1: 、一定要，对一定要
0: 对,对。像我自己本身就是、嗯、就是平平上狼藉，我我我自己在欧洲的时候是非常不顾身体的，嗯，对我是后来真的就是气血两亏，就是已经已经就是已经耗到耗损，对对,<笑>对，就是元神耗尽的，对。<笑>然后最后呢，才才体会到，就是认识甜甜之后，我才知道说哦，有气功，有有其他的东西，瑜伽我以前有练。嗯、对，可是我没有这么的知道一些像中医啊什么什么的，嗯嗯，因为在国外你看医生是不太可能的嘛，对，<笑><笑>我都是让他自然跑行程嘛，就跑完了然后就好了这样子，然后可能就顶多吃一些维他命 C 啊，多吃水果啊什么的，然后你就会去注意说，哎，我们我们中医就是你如果中暑可以自己刮、啊、个痧，戴个冠啊，然后或者是说就是你感有感冒症状啊，然后你就可以帮自己处理一些，然后按什么穴道啊什么。对，那这些都是后来涉略的，那其实是真的有帮助，而且就是相信你自己人体的恢复力还蛮强的，哦，嗯、是那、嗯、治愈力很强，很强。我有一次腰闪到啊，不能讲这个吧？<笑>腰腰闪到,到，其实我很弱，我是拿了一个铸铁棍，<笑>姿势不对，<笑>然后就闪到腰嘛。然后那个晚，那个下午我就是冥想了三个小时，嗯、就好了。就好了，<笑>真的就好了。在床上冥想三个小时，对，本来动、嗯、一动都痛的，我那时候那次是深深觉得冥想的厉害。所以冥想是怎么想？嗯、就是想那个点，然后还是呃会，然后你会想说有有光去照住它，然后让那个肌肉就是彻底的发亮，然后放松，嗯嗯，然后就是找一个温暖的感觉，因为我总蛮冷的嘛，嗯，对，所以我们会比较偏向是阳光的感觉。然后点亮那个地方， oh. 然后那个地方不止那个地方，你可能还会注意到说其他身体的肌肉紧绷，然后让它释放，然后释放，这样很很妙。这、hey. 我之前是有学过量子触疗，有一有好像有一点有一点类似的感觉，嗯、对、嗯，就是也是要有冥想的一些步骤，是但是没有想到我还要想光。光朋友讲蛮有帮助的，嗯，我、嗯、你你是怎么想？我吗？嘿，我基本上的對的，对，我也会想光，你也先会想光，我也会想光。呃，这可能跟我们唱歌有关，哦、因为就是我们的我们的气常常是想金色丝线，金色丝线，对，它是非常细、嗯，然后非常亮的、嗯，呃，可能跟这个有关吧。对，因为嗯，在听一些这种很老的那种录音的时候啊。就是我觉得大概差不多二十世纪初吧，那个时候的人唱歌真的是有一条金色丝线，嗯，好、嗯，听你就觉得它是金色,、嗯、金色的，真的嗯，嗯，跟现在有什么差别？就是现在的没有金色，比较没有金金色丝线，这到底声音有什么样穿透力上的不一样，还是使用的技巧不一样？使用的技巧不一样，对，哦，对，以前的美声是。很细致嘛，它要让你的呼吸非常的精细、嗯。那你其实用不太到声音，它就可以传很远。嗯，那现在呢，是因为呃，管弦乐编制大场地的关系，所以就是你需要打开非常身体非常非常多，你、嗯、所使用的肌肉跟一些气量啊，那些是不太一样的。所以现在的话，比较像是偏向音量要再大一些，呃的感觉、呃。其实我觉得不一定，不一定，对、嗯，只是因为。因为乐团就是指指挥，指挥如果没有去注意的话，嗯、因为人声是往往外传、往上传。对，那那如果当下没有去注意的话，常常会过于过于激烈，然后就会盖过人声。嗯，有可能。对,、嗯对,对，我觉得音量本身是一种迷失、啊，迷失。因为实际上，我觉得像他们以前那样的唱法，所谓金色世界那种很细腻的唱法，但是。其实你，你身为一个观众在听，就是我们在，我们真的现场听过，真的有人这样子唱。他其实嘴巴并没有打特别开，对，那他也不是很用力的在唱，对，可是他，而且他是唱 Piano， 可是他穿过整个管弦乐团，是，那是一个技术上非常非常精精炼的东西。嗯，像格、嗯、那个格贝诺瓦，他在格贝诺瓦就是台湾到时候可以买到他的唱片，就是华强女高音，我非常喜欢的。对我在柏林爱乐听过他现场唱诺、嗯、嘛。嗯，旁边的阿达吉萨是就是 Metro 嘛，他是一个美中、就是、女中，嗯他唱非常非常大声，他声音质量非常的大，嗯、对然后。其实你知道他是很大的音量，对。然后旁边的男高音也是，就是整个是用全开用吼的。然后 g a 诺 r 呢、嗯，只是轻轻的唱一个 p 亚 a n i 你会觉得说整个乐团它是整个穿过去，然后是非常细微的那个声音。我当时眼泪就唰，整个是下来的，完全没办法控制。就是那个只有现场才能体会得到，你才知道说，对哇，其实。其实这种我能听到这种东西跟音量没有绝对的关系。对，那个柔美、嗯、跟那个、嗯、那个艺术的纯粹性真的是很值得一生追求，嗯、就真的不是拼音量，嗯、真的不是。对、嗯，对，完全不在一个平水平上，差差很多。对啊，听得起听起来就是完全不在一个水平上。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，你就你就会知道说，就是这条路有很长的路要走。啊、嗯，然后就是你要一直一直去追求那个前前辈那个非常非常厉害的那个形象，你要真的是一直去追求，嗯，不断，他们也是透过技巧不断的累积下来的一些，是，是因为德贝诺娃他唯一开过一次大师班，就是在南南南德那边，嗯，他他后来开完之后，嗯，呃，有一个访谈嘛，就是他其实他就有说过说，呃、嗯、呃，他他觉得技巧是第一，嗯。然后他就说，现在来就是跟找他的年轻歌手，他他会觉得说，就是呃，他觉得大师班其实是其实是要来来给一些就是音乐上的诠释的东西，而不是在处理基础的技巧问题。这样。是可是他说很可惜，现在的年轻歌手就是基础的技术问题，其实都还没有真正得到解决。嗯、对。可是那些、嗯、那些他所谓的歌手，他们其实都已经在歌,、嗯、其实那些歌手都已经，了。对对对。对，因为我、嗯、我有我有同学去去给他指导，嗯，对他是花腔，他花腔女高，嗯，对，嗯,嗯他现在是在戴特蒙剧院嘛，嗯嗯,嗯，所以就是、嗯、他的技巧已经是非常非常厉害了，听起来就是肌肉的使用非常的精准，嗯、非常可以控制、嗯，但是这个不是一天两天就。学得起来，不是一场大师班学得起来的东西。嗯，大师班没有办法、哦。大师班其实，我觉得大师班不适合拿来传授技巧上的东西。对、嗯，因为那是你要你与与你自己的老师长时间慢慢去摸索建立的东西。是，嗯，大师班给的是，通常是那个人他那一位大师他对某些角色的的概念，某些角色的诠释，某种音乐风格的诠释，这样子對。对，或者是某一种传传、嗯、统的诠释的成传。对。那他给出的给出的一些技巧，可能只是一时可以解决你方式的一个技巧，嗯、对，他不,不是永久的。久。那我觉得这就一个很掉鬼的地方、嗯。有的时候他给你一个东西，然后瞬间好像解决了你某一个问题，那你会觉得那就是解决方式，嗯嗯。可是实际上，实际上有的时候那不是，他只是你当下的这个时候、嗯、这个曲子适合。对对,对，然后你放在其他剧目又不行，对就不行了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以这就是所谓就是你技巧界定说，如果你只追求这样的方式的话，就会有所谓的漏，它会有洞，你会洞、嗯，你会有越来越多洞。那你只是为了这首曲子做到这样子，那就之后作业没有办法补起来。对、嗯、对,、嗯对嗯，然后他们训练的是就是、呃、你练一个剧目啊、嗯，你就是细致到说你把这个剧目练完放十年，你回来唱，肌肉还记得。嗯哦嗯，对。我们也是很后面才能理解这句话的意思，真的，肌肉会记忆對，对，就是如果你使用正确方式的话，嗯、你不用重练、嗯，肌肉会去自己带着你。不、嗯、果说再回到身心灵方面的话，嗯、肌肉记忆，我觉得啊，嗯，嗯，这、嗯、是、嗯嗯嗯、一下，这是非常、嗯、我们平常都不知道说我们的肌肉承载我们的情绪，对，嗯，啊、嗯嗯嗯，那我们的我们的恩师苏三能呢，他、嗯、就有讲过，就是。我我们其实，在天文上有分享过、嗯嗯呃，就是学生如果在课堂上发出愤怒，或者是就是生气呀、啊，有的是、啊就是、有一些比较、啊、比强烈的情绪，对，不管是喜怒哀乐这样子、哦，对对对，表示他正在释放某一种情绪，嗯，就是、某一些东西这样排放出来，对。對對嗯、那我们其实有,有分享过一篇，就是我们教，呵呵、嗯嗯，那他就是突然很生气、嗯，嗯，但他自己也不知道为什么，对，嗯。哼、嗯，那其实就是他的肌肉，他他碰到他以前的肌肉，嗯、那他以前的旧有习惯跑出来了，对，然后旧有的习惯连接到他旧有的情绪，嗯嗯，就是非常深层的一个情绪，对，那他就会以以这个这个情绪是负面的嘛，他掉出来之后、嗯，他会很想大哭，这个其实也蛮有趣的，嗯，但是这个释放是好的，是好的，嗯、对，他之后就会顺了，所以他之后真的很顺很,很多，对，顺很多，对，就是。做了一个大大坎、嗯，哦，嗯，真的是肌肉其实一直在承载我们的情绪，所以我们也要善待自己的身体，对，非常对、嗯，尤其是我们现代人生活非常的紧绷忙碌，嗯、是没有放慢角度、放慢脚步，然后去呼吸、体会身体的感受，是。我今天非常谢谢两位能够邀请两位，就是跟我一起聊身心领域的话题。<笑>谢谢小云老,老师，谢谢甜甜跟蛋蛋老师。谢谢、嗯，谢谢你的收听，小云老师音乐 Camera， 欢迎我们下次在空中相会，拜拜，拜拜。嗯